0: I cacciatori ormai sono gli eroi indiscussi dello sport. Siamo abituati a vederli belli, coraggiosi, ricchi. Li crediamo degli dei mortali, invincibili. Ma dietro le loro vittorie, le loro gioie, le loro imprese, spesso si nasconde un passato difficile. Scende dure, anche criminali, di disperazione, spesso di povertà, che fanno emergere le loro ansie, le paure, ma anche la forza di reagire e di rinascere. Tra i soldati c'è un vecchio ditto. Si dice che l'inferno somiglia a un bosco infuocato, dove il fumo ti acceca e non ci sono vie d'uscita. L'unica speranza può arrivare dal cielo. Magari una fune calata da un elicottero, un gancio, che significa salvezza. E lì
1: entra un, un angioletto che, che è, è, là, là sopra ha fatto. Adesso prendi il cuore di Cesar. Quando sono arrivato
2: in Italia non avevo in mente che continuo a giocare a palloni sono uscito per dire tutto quello che succede nel mio paese
3: la mia infanzia in Kosovo ricordo purtroppo poco nel senso che anche lasciare casa tua per scappare andare via è quasi già una, una piccola morte in te
0: per questi uomini il calcio è diventato quel gancio a cui aggrapparsi per farsi tirare su in alto, lontano dall'inferno sempre più vicino a quel paradiso che nonostante
3: tutto esiste sono Valon Berami e sono nato a Mitrovica La mia infanzia in Kosovo ricordo purtroppo poco nel senso che anche i ricordi che erano attraverso filmati o o foto sono stati bruciati, cancellati dalla guerra e Quel poco che ricordo erano sicuramente quel bambino molto vivace che ehm, si buttava un po' dappertutto, cercava di, di gi- giocare con qualsiasi cosa.
4: Quel qualsiasi cosa diventerà presto una cosa sola, il pallone da calcio. Gli appassionati lo ricorderanno. Valon Berami ha giocato nel nostro campionato con il Genoa e con il Verona. Ma è soprattutto con la maglia della Lazio che si è messo in luce. Se lo ricordano sicuramente i tifosi della Roma per via di un derby, quello del 19 marzo 2008.
3: Noi eravamo da una situazione molto difficile in campionato, eh, però si sa che poi nel derby è tutto diverso. La Roma di Totti e De
4: Rossi sta lottando con l'Inter per lo scudetto. I giallorossi devono assolutamente vincere.
3: Senza volerlo è proprio Beragno per loro una mano. Io ho cercato di rinviare la palla senza guardare, e ho colpito la schiena di Taddei e... Io visto la, la palla entrare mi sentivo proprio un po' molto giù, molto in colpa Vedevo tutta la gente che, che era un po' ammutolita
4: Ma non è questo il motivo per cui il nome di Berami resterà impresso nella memoria dei romanisti La partita è un'altalena vibrante di emozioni e colpi di scena. Al novantesimo minuto le due
3: squadre sono sul 2 a 2. La sensazione era quella di di una partita che sarebbe finita in un pareggio. Il mister dal centrocampo mi ha spostato in difesa per gli ultimi minuti della partita e da lì io ho cercato di seguire l'azione all'ultimo minuto. È arrivato Mauri che, che si, è buttato, si è buttato su questa palla e io la sono ritrovata quasi praticamente lì davanti. Ho fatto tre passi veloci, ho chiuso gli occhi, ho calciato la palla e... lì era destino che, che, poi, che poi con la palla sarebbe dovuto entrare
4: chissà se anche dietro quel gol che decide il derby di roma c'è lo zampino di hamile madre di bar
5: lui ride ma io ogni volta che, se, che sogno la neve lui, lui lui segna
3: dopo che lo faccio dice sai che ieri, ieri notte ho segnato che segnato e quindi ogni tanto capita So che bisogna farla sognare un po' più spesso allora. oggi la famiglia
0: Berami può permettersi di guardare al passato con un sorriso Valon è un giocatore di successo guadagna tanti soldi i Berami vivono in un posto paradisiaco sulle rive del lago di Lugano ma non è sempre stato così
6: la pristina
0: la storia di Valon Berami e quella dei suoi familiari comincia molto lontano dal paradiso, in un vero e proprio inferno, in quel Kosovo che vede avvicinarsi l'inizio di un conflitto fra i più sanguinosi degli ultimi decenni. Nel 1990 Valon ha cinque anni. Nella Serbia di Sloboda Milosevic la vita per gli abitanti di religione musulmana comincia
5: a farsi molto complicata c'era un po vento di guerra insomma non andavano le cose abbiamo alla fine anche perso lavoro lavoro tutte e due
6: loro ti venivano e ti chiedevano se vuoi votare per partita socialista era quel tempo lì il signor sì, Deve votare se no deve uscire di lavoro questo è stato danno non solo a me ma io parlo generalmente in tutto il Kosovo.
5: Non c'era più futuro, penso, né per noi né per i nostri figli.
6: E abbiamo deciso e abbiamo preparato tutte le cose così il 30 novembre 90 siamo partite dal Kosovo. Era freddo, di inverno, cioè il giorno di inverno.
5: Il viaggio è stato per me tremendo perché ho pianto sempre, non ho visto niente, io piangevo preoccupata per i bambini, non ho messo, non ho preso niente, una valigia con due cose da cambiare per i bambini e per noi è basta, perché non era sicuro niente, potevamo anche tornare indietro.
3: No, ricordo solo che siamo arrivati di notte in Svizzera e e da lì un po' spaesati è partita un po' la la nostra nostra esperienza in Svizzera, però poi sì mi ricordo le le serate passate in quell'albergo dove noi piangevamo perché ci mancavano un po' i nostri parenti e e ascoltavamo delle cassette di musica in albanese,
7: come
0: tanti loro connazionali la famiglia Berami viene accolta prima in un campo profughi e poi trasferita in un modesto appartamento a Stavio una cittadina del canton Ticino in Svizzera
3: era stato il primo vero e proprio sorriso che abbiamo fatto io la mia, prima famiglia, era la, mia, la mia famiglia quando siamo entrati per la prima volta in questo appartamento dove per noi era tutto nuovo, era tutto grande, è stato fantastico, mi ricordo mia mamma ci fece alle 10 di sera delle uova che ci mancavano e, e ci fate delle uova, siamo andate a dormire è stata un'esperienza fantastica, quella la cosa più forte che mi
7: ricordo.
5: I bambini ancora non capivano cosa sta succedendo perché anche raccontargli era molto difficile per loro, erano piccoli, non capivano certe cose io devo dire che due mesi ho pianto sempre finché mio marito mi ha detto basta perché appena i bambini mi vedevano piangere si mettevano a piangere anche loro
3: poi da lì chiaramente abbiamo iniziato una vita di, di infanzia bella dove c'erano un sacco di giochi un sacco di cose da fare tutti i giorni però senza accorgerci che i miei genitori facevano un sacco di sacrifici per ottenere tutte queste cose
0: Papà e mamma Berami si sforzano con grande dignità di non far mancare nulla ai loro figli. E i loro sacrifici vengono premiati. Valono ha un grande talento per il calcio e lo dimostra scalando in fretta tutte le categorie giovanili.
6: Sempre ho detto, faccio il mio dovere come genitore. Se lui mi chiede, papà mi aiuto, io sono lì. Se mi chiede, mi porto di là, sono lì. Io giorni e notte era presente per lui.
5: Forse è il suo futuro, non lo so perché lui ci teneva tanto a giocare sempre, sempre, sempre.
6: Se tu vai avanti, io sono, ti completa tutto, quello che ti manca ti completo io, eh, grazie a lui prima di tutto, perché se ferma lui, noi ci fermiamo anche noi.
0: Vallone però non si ferma. Nel 2005 è ormai un professionista affermato che gioca con la Lazio quando viene chiamato a far parte della nazionale Svizzera. Per lui, profugo di sangue albanese, è arrivato il momento di compiere una scelta importante.
3: Mi sentivo sì in parte albanese, ma non del tutto, perché noi comunque facciamo parte di un altro, un'altra nazione. Che e quindi non era molto facile, era difficile dire di no sia all'una sia all'altra. Berami sceglie la Svizzera giusto in tempo
4: per prendere parte a una partita importantissima. Il 12 novembre 2005, allo stadio di Berna, gli elvetici incontrano la Turchia per uno spareggio che vale la qualificazione ai mondiali di Germania, che si disputeranno di lì a qualche mese. Verami però è costretto in panchina, mentre i suoi compagni si portano in vantaggio.
3: I minuti passavano, e io ero sempre più nervoso perché non giocavo.
5: All'ottantesimo, 84esimo, 85esimo, non so esattamente, lo fanno entrare. Tutti abbiamo detto, ma cosa lo fa entrare? Per poco tempo non riesce a fare niente
3: un lancio verso Alex Frey l'attaccante che mise in mezzo questo pallone dove eh, un giocatore della Turchia lo mancò e poi io me lo sono ritrovato lì. Sono e... corso sotto, sotto la tribuna dove ho visto i miei genitori ed è stato vado a la corsa la corsa più bella una delle corse più belle della mia vita
5: era veramente un'emozione unica non mi sono mai emozionato nella vita così perché vedere cioè, è appena entrato puoi segnare gol puoi vedere lo stadio non capivi niente solo questo urlo
7: dieci
6: anni fa eravamo in dubbio di tornare con due bambini sapendo e oggi tu fai qualcosa per la Svizzera, si alza tutta la Svizzera, si trema tutta la Svizzera, diciamo, in piedi per lui, vedere, sai, eh? per me era, c'è, non so neanche io come scrivere questo momento.
0: Il gol di Berami risulterà decisivo per la qualificazione della Svizzera. Ballon ha trovato il modo migliore per sdebitarsi con il paese che gli ha dato rifugio e ospitalità e per ringraziare due genitori coraggiosi che lo hanno portato lontano dall'inferno dell'intolleranza e della violenza, a costo di sacrificare le loro vite. Dire la verità, sempre, una regola che diventa un dovere, Così almeno è stato per l'ex terzino della Lazio, Cesar Aparecido Rodriguez. Lui che giovanissimo aveva toccato il fondo, conoscendo l'infernale esperienza del carcere, è riuscito a risalire, fino a diventare un protagonista assoluto del campionato di Serie A. E tutto grazie al suo coraggio, il coraggio di dire sempre la verità. Ho pagato
1: quello che ho fatto per il sbaglio commesso, eh, cioè, cioè, non siamo a parlare di ingiustizie che sai che cose no. ma mi ha fatto crescere mi ha fatto crescere molto
0: Cesar nasce a Itaghera un quartiere povero alla periferia della sconfinata San Paolo e la sua infanzia assomiglia a quella di tanti bambini brasiliani
1: I ricordi di infanzia che ho è il pallone, basta, sempre il pallone. In scuola andavo solo col pallone nel zainetto, si gonfiava il pallone e si andava a giocare, basta.
0: A 17 anni va a giocare in una squadra della Serie B brasiliana, la Juventus di San Paolo. E lì iniziano i problemi. In quel periodo lì, anche
1: se sono diventato professionista a 17 anni, non era stato il massimo. Era un grandissimo passo sulla carta, perché
4: guadagnavo ancora poco.
8: Era Era già sposato, molto molto giovane giovane e con un figlio malato.
4: Cesare è ingenuo. È giovane, ma ha già tanti problemi sulle spalle. E così due amici gli propongono un affare a colpo sicuro, che lui non può rifiutare. Diventare complice in una rapina. Uno,
1: direi amico, ma comunque una persona che conoscevo di più. Siamo cresciuti quasi insieme nei quartieri così. E un altro che non avevo tanta conoscenza. Questi due ragazzi, io sapevo di quello che avevano fatto, di una rapina che avevano fatto. E hanno rapinato un direttore. Di una, di una società. Anch'io sono entrato in questo meccanismo di, di ottenere dei quei soldi che loro avevano rapinato e mi sono messo in mezzo.
4: Una rapina. Soldi facili. Cesar aiuta a portare a termine il colpo. Sembra tutto filare liscio quando uno dei due complici viene arrestato.
1: Lui ha raccontato chi sapeva che... Chi, aveva, chi era stato beneficiato di questi soldi, chi sapeva, chi era consapevole di tutta la situazione. E
0: io ero uno. Cesar viene processato e condannato, ma prima che per lui si aprano le porte del carcere, fa in tempo a conoscere una persona che gli cambierà la vita.
1: E lì entra un, un angioletto che, che eh, eh, là, là sopra ha fatto adesso... Prendi cura di Cesar perché <ride> penso
0: che sia così, voglio vedere così. Quell'angelo è José Molina, il direttore sportivo del Sao Caetano, una squadra minore di San Paolo. Cesar appareseva nel campo di tre.
8: Venne a fare un provino e il nostro selezionatore mi telefonò e disse guarda che qui c'è un bel laterale. E io gli dissi di mandarmelo qui in ufficio Beh, che ci avrei parlato.
1: parlato. E io ho raccontato tutto perché che dovevo nascondere cosa di chi e ho raccontato tutto a lui e lui ha detto guarda che io sapevo tutto già sapevo perché sapevo so chi sei
8: tutto è cominciato perché lui mi ha detto la verità non ha nascosto niente allora io gli ho detto ti darò un'occasione ti starò vicino purché tu ti comporti bene
0: Cesar ha avuto il fegato di dire tutta la verità e Molina il coraggio di scommettere su di lui Tanto da aspettare che il ragazzo sconti la sua pena in un carcere di massima sicurezza.
8: Non è facile rimanere chiuso in una prigione per un anno e quattro mesi senza mai farsi coinvolgere in niente. Nelle carceri qui in Brasile, come dappertutto, c'è la droga, ci sono un sacco di cose e lui non si è mai fatto coinvolgere in niente. Non faceva altro che allenarsi e giocare.
0: Dopo un anno e quattro mesi di carcere duro, Cesar inizia il regime di semilibertà e può riprendere ad allenarsi con il Sao Caetano. Il club, per ordine di Molina, lo accoglie a braccia aperte e lo tratta come un figlio
9: appena finiti gli allenamenti lo accompagnavamo di corsa al treno per non farglielo perdere perché se fosse arrivato tardi e avesse trovato il carcere chiuso non gli avrebbero più permesso di uscire facevamo le pratiche presso la polizia per non farlo dormire in carcere nel giorno della partita e in quello
1: successivo dovevo fare di tutto e di più per tornare più forte di
4: quanto ero prima Nel 2001 Cesar è diventato più forte di prima ed è la Lazio di Cragniotti la più lesta a strapparlo alla concorrenza per portarlo in Italia. Alla sua presentazione a Roma, quando gli viene posta la domanda sul suo passato, lui risponde come ha sempre fatto, dicendo la verità.
1: Non so io, ma il club mi dio questa La visione mi ha insegnato a guardare ragazzi, le cose da un altro angolo, ma non ne voglio parlare. Non... La mia vita è adesso, la mia
3: risolvere.
4: vita ora e è e qua. All'inizio le cose in Italia non vanno benissimo. Cesar approda in una squadra di campioni e ha il difficile compito di sostituire un idolo come Nedved nei cuori della tifoseria
1: dinamica diversa, cambiamenti di lavoro, parte fisica, eh, cambiamenti di ruolo, eh, cioè, ci sta un tempo per adattarsi, no? però nessuno si sa aspettare, eh, eh, è
4: così. Le difficoltà però non lo spaventano, dopo tutto quello che ha passato, lottare per una maglia da titolare nella Lazio diventa quasi un problema da niente. Già dalla stagione successiva, con l'arrivo di Mancini, Cesar diventa una pedina fondamentale, un terzino atipico, quasi un'ala, con licenza di andare avanti, avanti, fino a segnare tanti gol. Infatti, tu non vedi un
1: brasiliano, non vede uno brasiliano, uno, che viene a giocare in Europa essendo terzino e rimane terzino. Un bel gruppo, ci divertivamo, ci levavamo con allegria, con tanta voglia di fare bene.
4: A Roma, dopo molti affanni, Cesar sembra aver trovato la sua dimensione. Per raggiungere il paradiso manca ancora un piccolo passo, ovvero entrare nella storia di una squadra, nella memoria di una tifoseria, senza ombre, consacrando il proprio valore sportivo e Cesar lo farà il 6 gennaio del 2005 Quel giorno si gioca il derby Lazio-Roma e Cesar scende in campo con il numero 10 il numero dei fuori classe. Il primo gol lo segna Di Carlo, proprio sotto la curva romanista Cassano pareggia per la Roma Ma al 29esimo del secondo tempo la Lazio si affaccia nella metà campo giallorossa. Odo ha crossato, mentre quando ha fatto il cross
1: è stato un, un svio appena appena e la palla è andata. Io l'ho presa bene, sono riuscito a coordinarmi bene da solo. Il famoso derby del 6 gennaio, no? che a Beffan è arrivato a loro.
0: La partita C'è finisce 3-1 a 1 per la Lazio Cesar da quel momento sarà per tutti i tifosi biancocelesti celesti Cesaretto L'anno successivo il nuovo allenatore, Deglio Rossi, gli affiderà addirittura la fascia di capitano
1: Non ho mai mollato, mi sono sempre messo a prova, a disposizione, mi sono allenato, l'ho messa tutta e ho conquistato questo e quando sono arrivato a ottenere la faccia di capitano con la maglia numero 10, era il massimo.
0: Il capitano di una squadra di calcio deve essere un esempio per tutti e Cesar lo è. Ormai quel passato ingombrante e fastidioso è solo un lontano ricordo. Quando andrà via dalla Lazio saranno i molti a rimpiangerlo Ma il campione brasiliano continuerà a vivere nella capitale La città che lo ha adottato Dove c'è la sua nuova famiglia Dove finalmente ha trovato il suo paradiso
2: Quando sono arrivato in Italia non avevo in mente che continuo a giocare a pallone. Sono uscito per dire tutto quello che succede nel mio paese. Devo dire a tutto il mondo, devo far sapere quello che succede nel mio paese.
9: democrazia, non c'è niente, non c'è niente, lì eh, è dittatura.
0: No? Il paese di Belayene e Gulema è l'Etiopia. Nel 1997 la situazione è un inferno. C'è povertà, fame, ci sono presagi di guerra, scontri tra etnie e non esiste libertà d'espressione per dire basta a tutto questo
2: ho perso mio fratello era giornalista scriveva tutto male quello che c'è nel nel paese lo hanno messo dentro entrava, usciva alla fine è entrato
0: non so che fine ha fatto È in questo contesto che la nazionale di calcio etiope di cui i due ragazzi fanno parte viaggia verso il Marocco per disputare una partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Ma quella partita non si giocherà mai.
4: L'aereo con a bordo la nazionale etiope fa scala a Fiumicino prima di raggiungere il Marocco. La squadra, in attesa della coincidenza, viene alloggiata in un albergo vicino Ostia. In quelle camere i giocatori parlano tra di loro e scoprono di avere un progetto comune. La fuga.
2: E io non ho dormito tutta la notte. Avevo in mente che devo uscire. Devo uscire, devo scappare.
9: Ci cioè, ha svegliato lui prima, mi ha detto. Vulè, ma allora ora andava via, poi da lì siamo partiti.
4: In 16 scappano dall'albergo. Prendono un taxi e si ritrovano alla stazione Termini, quasi per caso. Hanno paura, ma cercano di portare a termine il loro progetto.
9: Quando sono scappato c'avevo la tuta di nazionale Etiopia, però l'ha girati contrario perché c'è scritto Etiopia per far fa vedere.
2: Poi dopo un giorno abbiamo chiesto asilo politico. Chiedere
0: l'asilo politico è una scelta irreversibile. Si dice addio, forse per sempre, alla propria terra e le pratiche per averlo sono molto lunghe. Alcuni di loro trovano rifugio da amici, altri vengono ospitati da un centro di accoglienza.
1: Lei Jesus Mescana! scana! Lei
7: Midfield,
0: mi scana! Lei Jesus mi scana! Lei Jesus mi scana! Lei Jesus mi scana! Lei Jesus mi scana! Ma di questa storia ne parla la TV e il Perugia di Gaucci si accorge di loro.
10: Mi sono occupato di loro, li ho ospitati a Perugia in un albergo di frattatodina, gli ho dato l'assistenza per un paio di mesi, li ho vestiti, li ho fatti mangiare, bere e dormire. per riconoscenza sai sono ragazzi così timorosi timidi ingenui mi prendevano la mano per baciarmela e io dico assolutamente no io sono abituato a prendere i ragazzini del, dei dilettanti e farli debuttare in serie a come ho fatto io con materazzi con grosso con gattuso
6: con qualcuno di loro l'avrei fatto.
0: Ma Gaucci non riuscirà nel suo intento. Dall'Etiopia non arrivano i pass della federazione e il presidente è costretto a mandarli via. Il gruppo si sfalda, alcuni tornano a Roma in cerca di lavoro. Bela Iene e Gulema hanno più fortuna e come in una favola trovano un benefattore che si prende cura di loro. È un ex calciatore di Monte San Savino, un piccolo paese nel cuore della Toscana. Si chiama Pierluigi Lombardi e con coraggio decide di portarli a casa sua.
2: Io ho pensato insieme a mia madre eh, di, di portarli questi che conoscevo io, di portarli qua e di vedere poi quello che sarebbe successo. Ho preparato la stanza, ci ho messo tre letti, e ci hanno dormito lì, ci siamo arrangiati un po' così. Per noi è seconda famiglia.
9: Eh, si dormiva lì, si mangiava, o lavava tutti i vestiti, la sua mamma.
4: Sì, ci chiamavano mamma e babbo, tutti e due, come se fossero i genitori, uguale.
9: Erano
2: giovani, che non sapevano dove andare, no? Come fossero stati dei bambini, ma è presto di risolvere questa
0: cosa grazie alla perseveranza di Lombardi Belaiene e Gulema ottengono il passo della federazione e iniziano a giocare in alcune squadre locali e nelle categorie minori fanno davvero la differenza
9: Ho fatto quattro anni chiusi, poi Umberti dei tre anni, poi due anni Sena Lunga. Adesso sto giocando Torrita.
0: I due, grazie al calcio, si guadagnano il rispetto e l'affetto della gente. Trovano un lavoro e si costruiscono un piccolo angolo di paradiso nella campagna toscana.
9: E lavoro, faccio vasi.
2: Il lavoro faccio e fa
4: E così i ragazzi etiopi sono diventati a tutti gli effetti italiani. Di quella notte, di quella fuga, hanno conservato però molte cose. Sicuramente la memoria di quel gesto disperato, ma anche qualcos'altro. Una tuta, per esempio. Bela Iene ogni tanto la indossa e si ricorda di aver giocato nella nazionale del suo paese. È unico ricordo ciò che. è il cuore.
0: Sono passati solo due anni da quando Diego Armando Maradona era considerato spacciato sull'orlo del baratro, disfatto da un'esistenza vissuta al confine dell'autodistruzione oggi invece è di nuovo sulla cresta dell'onda a guidare da allenatore la sua Argentina fino ai prossimi mondiali del Sudafrica Sembra un film già visto, un racconto che si ripete sempre uguale e sempre diverso. Maradona, un terzo gol gol di Quando la fine sembra vicina, lui scatta dalla parte opposta, con una finta, imbocca un'altra strada e si lascia alle spalle l'inferno, riuscendo sempre a farcela, con quella forza che hanno dentro coloro che l'inferno l'hanno visto
7: davvero. I've been loving you
4: 5 luglio
7: 1984
4: Maradona sbarca a Napoli con un intento ben preciso far sognare una squadra e una città che da troppo tempo vivono un lungo incubo calcistico
7: you want time.
4: Ci riuscirà e Napoli toccherà il cielo con un dito
7: And you wanna be free
4: ma è proprio lì, sotto il Vesuvio, nella città che il fuoriclasse argentino ha portato in paradiso, che inizia il suo lungo inferno. È il 17 marzo del 1991 solamente una sola
10: cosa 5 controlli, 25 controlli e l'ultimo, E l'ultimo saliò positivo bo, che casualità no?
4: Maradona scappa da Napoli come l'ultimo dei delinquenti dopo essere stato trovato positivo alla cocaina in un controllo antidoping lascia l'Italia e cerca rifugio a Buenos Aires ma anche lì la pace dura poco Maradona viene arrestato sotto l'occhio di decine di fotografi e reporter, allertati da poliziotti fin troppo zelanti. L'accusa è detenzione e spaccio di cocaina. Io meritavo un rispetto.
10: Meritavo un rispetto. Un rispetto così piccolo, così. così. Perché io le avevo dato un pochettino d'allegria alla gente. E io, quando mi sono andato a, a prendere, sono andato a prendere, e, e, io, con me, con me, le manette non va e eh, il carcere eh, eh, al buio serrato con, con 25 eh, volte non va. E sono tante cose che tengo qui dentro che, che, che adesso che sono li, libero e che non sono colpevole di tutto, te lo posso dire. Senti tanta amarezza o ti senti a questo punto uh, un uomo sereno, un uomo... Mi sento, mi sento un uomo che già, già è molto.
0: Fra il 1992 e il 1993, le fugaci apparizioni di Diego in campo con la maglia del Siviglia sono sconfortanti. È sovrappeso, lento, nervoso. E spesso si lascia andare a atteggiamenti a dir poco discutibili. Si arriva così alla vigilia dei campionati del mondo negli Stati Uniti. L'organizzazione è preoccupata per il fiacco riscontro di, di pubblico e c'è bisogno di un campione in grado di infiammare le folle e riempire gli stadi. L'unico calciatore che risponde a questi requisiti si chiama Maradona.
10: Forse ci vedremo, ci vedremo in America, forse, come capitano. Sempre. Sicuramente, se no non vado. La unica condizione, perché questa a me, me infla il petto mi ingrossa il cuore
0: il piede Oro accetta la sfida
10: ho oh, due bambine bellissime che, che vogliono, vogliono un padre che no, non sia l'esempio di tutti però sì che sia, che sia un padre per, per loro due per quello, per quello sono qui con tanta voglia di lavorare con tanta, con tanta voglia di ancora dimostrare alla gente del de calcio del mio paese che, che posso giocare
0: a 33 anni, Diego si allena come mai ha affatto. Dimagrisce 12 kg. E il 21 giugno 1994 si presenta alla prima partita del mondiale contro la Grecia, grintoso e tirato come non lo si vedeva da anni.
4: Quello che Diego e i suoi compagni mettono in mostra durante i 90 minuti è l'essenza del gioco del calcio. Uno spettacolo di classe e concretezza. Battistuta non lo vede, il tiro è gol! Argentina
1: in vantaggio dopo due minuti esatti. Lo scambio con Battistuta, il tiro è gol! Coppietta di Battistuta. 44esimo minuto, 2 0 per l'Argentina.
4: Maradona è il direttore di un'orchestra che suona una musica celestiale.
8: Eravamo la squadra più forte, avevamo tutto, esperienza, tecnica, classe, un gruppo molto ma molto solido, c'era tutto per vincere il Mondiale. La Grecia è schiantata,
4: tre gol sono di Battistuta, ma uno Maradona lo riserva per sé. È una delle azioni più belle della storia dei mondiali. L'urlo con cui Diego aggredisce la telecamera non lascia dubbi. Il re è tornato.
8: Abbiamo fatto una partita, direi, più che perfetta. Abbiamo vinto 4-0, è stato eccezionale quella partita contro la Grecia.
4: La seconda partita del girone è contro la Nigeria. Per sconfiggere gli africani, forti ma inesperti, Maradona mette in campo un'altra delle armi che lo hanno reso famoso: L'astuzia. Velocissimo,
1: Maradona verso Canincia in posizione di tiro, il tiro di piatto, Canincia, gol!
4: 2
7: 1 al ventottesimo! esimo
4: Diego batta a sorpresa una punizione e Canigia non ha problemi a segnare il gol della vittoria.
8: Il livello di gioco era determinante, forse non come quando era molto più giovane, però era molto determinante in tutti gli altri aspetti, condizionava molto gli arbitri, i rivali tutta la gente, tutti che guardavano la partita, quindi diventava tutto molto difficile anche per gli altri giocare o fare qualcosa contro di noi.
0: Al termine della vittoriosa sfida con la Nigeria, Maradona è raggiante. Non lascerebbe mai il campo fosse per lui. Ma non dipende da lui. Una gentile infermiera lo accompagna al controllo antidoping. Sta per scattare l'ultima trappola.
8: La nazionale argentina era la più forte di quel mondiale. Con Maradona un'altra volta il leader indiscusso, di quella nazionale e che avrebbe vinto sicuramente dà fastidio a molte altre persone che avevano molto interesse a che anche l'Argentina non vincesse il mondiale.
0: Due giorni più tardi la FIFA annuncia che Maradona è stato trovato positivo all'antidoping. Ha assunto un cocktail di farmaci con dentro efedrina, una sostanza che si usa nelle diete dimagranti. I giornali non parlano d'altro in tutto il mondo l'attenzione sul mondiale americano è altissima. Maradona cerca di reagire, si sente una vittima e grida al complotto.
10: Non ho usato niente che possa possa rimpiangere o o dire ho usato questo, va bene la la squalifica.
8: Secondo me, lui, una volta che è successo questo fatto, è successo perché l'Argentina era, era troppo forte, era la squadra più forte. Se l'Argentina che arrivava col quel Mondiale si sarebbe dimostrata una squadra normale, mediocre, diciamo, Maradona non avrebbe mai avuto il doping positivo. Questa è la mia sensazione.
10: Però non mi, ama, non mi hanno ammazzato. E non mi amassaranno. Sì, perché? Perché io le ho dato di mangiare a loro. Loro non mi hanno dato una lira a me perché loro non hanno giocato una sola volta al calcio e non sanno cosa si prova di essere dentro del campo è molto facile comandare una macchina
4: forse è così o forse Maradona ha commesso una grande leggerezza fatto sta che da quel momento dentro di lui si rompe qualcosa E ogni anno che passa è un gradino che scende verso il baratro. Negli anni successivi, tra crisi di depressione, ricoveri, viaggi della speranza, Maradona sembra incamminato verso un declino inesorabile. Ma il campione argentino è abituato da sempre a stupire tutti.
10: Io avevo la grinta della fame. Dopo quando mi ha passato la fame avevo la grinta della gloria e oggi io voglio avere la grinta per la vita
4: inferno, paradiso, miseria, gloria, stelle e polvere la vita di Maradona è sempre stata così E nessuno si meraviglia più quando lo si vede tornare per vincere l'ennesima sfida. Partecipare un'altra volta a un mondiale, sempre con la sua Argentina. E magari provare a vincerlo.